0: Wow, was für ein Song mit so einer Tiefe und so einer Kraft und, äh, und gleichzeitig so etwas Inspirierendes, was der Song drin hat, dass wir eine Ewigkeit haben, wo unseres Zuhause ist. Und äh, zuerst habe ich gedacht, jetzt singen wir einen Song über die Ewigkeit und wir reden heute über Heilig. Und... Es ist gut zu wissen, dass wir eine Ewigkeit haben, wo der Zuhause ist und dass wir einen Gott haben, der uns so liebt, dass wir mit unseren Sorgen und mit dem, was uns beschäftigt und mit unseren Kranken zu ihm dürfen gehen und zu Heiligen. Das sind immer auch ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit, was eben immer kein Leid mehr wo es mehr gibt. Dass Gott Menschen heilt, Menschen dürfen gesund werden, so als Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Also ich freue mich, es wird ein spezieller Gottesdienst sein. Ich werde relativ wenig sagen und ich habe zwei Leute, die dann doch ein werden, erzählen. Wir werden eine Wundergeschichte miteinander anschauen. Aber zuerst habe ich noch euch etwas zum Freuen für den nach dem Gottesdienst, so eine Überraschung. Wir haben gedacht, hey Ferienende, was machen wir? Wir das irgendwie feiern, etwas Gutes tun euch, dass einfach denken, so cool, gute Church, wo ich da daheim bin. Und dann haben wir ähm, ein Team diskutiert und dann gefunden, wir schenken jedem von euch eine Glasse. Also wenn ihr heute rauskommt, und das Wetter passt natürlich jetzt auch super, wenn ihr heute rauskommt, dann äh, könnt ihr eine Glasse holen und haben natürlich dann gefragt, ja, was, meine, welche Glasse sollen wir nehmen? Da haben wir gesagt, okay, sie muss cool sein, die Glasse. Sie muss gut sein. Sie muss in jedem von euch Kindheitserinnerungen wecken. Was ist es? Raketenglasse. <lacht> ja, genau, also jeder von euch kommt im Anschluss eine Raketenglasse über und natürlich noch eine weitere Symbolik in dieser Raketenglasse, wenn man die jetzt richtig ein vollpackt mit Symbolik, oder? Mir startet wieder durch, wie eine Rakete als GVC Frauenfeld im zweiten Halbjahr, wo wir miteinander unterwegs sind. Also, ihr dürft euch freuen. Jetzt haben wir das Thema Gesund und frei. Wir haben vor einem, das ist vielleicht ein bisschen mehr als einem Jahr im Ältestenrat, äh, auch diskutiert und beschlossen, ich weiss nicht mehr, wie lange das her ist, vielleicht schon eineinhalb Jahre, und gesagt, wir werden regelmässig in unserer Church das Thema Heilung und Befreiung einfach auch zum Thema machen. Dass wir in dem Bewusstsein leben, wir haben einen Gott, der heilt, wir haben einen Gott, der befreit tut. Wir sind einfach davon überzeugt, dass das heute noch so ist. Und wir haben eine Sehnsucht mehr von dem dürfen zu erleben. Mehr einfach auch von dieser heilenden und befreienden Kraft von Gott dürfen zu erleben. Dass Menschen dürfen kalt befreit werden von Krankheiten, von Sucht, von Belastungen oder einfach von finsteren Einflüssen, von Schmerzen, was auch immer im Leben da ist, von den Menschen, die nichts suchen hätte, oder? Wo man einfach im Namen von Jesus erleben, dass da heilig passiert. Und am 12. Juni vor einem Jahr haben wir den ersten Gottesdienst unter dem Motto, äh, gesund und frei gehabt. Und ich erinnere mich sehr, sehr genau an den Gottesdienst, auch an die Predigt, weil in dieser Zeit mir intensiv als Chille, aber auch persönlich gebetet haben für ein kleines Meitli. Es ist Lynn Winkler Sie ist zwei Jahre alt, Sie hat eine Diagnose Hirntumor übercho. Und der Vater wird, den ihr heute auch noch werdet, besser kennenlernen. hat mich angelühten, und, äh, wir haben intensiv betet, wir haben im Team betet, wir haben es weitergeleitet, das Gebetsteam. Viele von euch haben auch betet für das kleine Mädchen, klein Winkler. Und, ich bin dann Check durchschauen, wir haben zum WhatsApp-Verkehr ein bisschen gehabt miteinander, und dann habe ich, äh, so, 3. Juni zum Beispiel ist op Tag Open-Termin, er schreibt, wir sind im Spital, warten leider immer noch, haben Bescheid bekommen, OP dauert noch circa eine Stunde, und dann drei Stunden später wieder, der ganze Tumor konnte entfernt werden, Gott hat ein Wunder getan. So, es U und Abend ist, dass ich am 11. Juni kommt wieder ein WhatsApp, der Tumor war leider bösartig, sie braucht Bestrahlung, eventuell Chemo. Ein anderes, wir vertrauen auf Gott, er allein hat es in der Hand. Also heute sind Beat und Lydia, die Eltern, hier von der Lin und erzählen von dieser Wundergeschichte, von dem, das Gott eben gezeigt hat, dass er das in der Hand hat, in dieser ganzen Zeit, in allen Schwierigkeiten, in allen Auf- und Abs. Sie nehmen uns mit in die bewegende Wundergeschichte von ihrer Tochter Lin. Die Tatsache ist, wir haben einen Gott, der heilt. Gott selber beschreibt sich als der Gott, der heilt, ja, wie Rafa, ich bin der Gott, wo heilt, wo wundert Wunder tut, ja, im Leben. Der Arzt, der Gott, wo noch anrufen als Arzt. Wir sehen in der Bibel, wie Jesus immer wieder Menschen geheilt hat. Matthäus 4,23, er, er alle Krankheiten und Gebrechen. Die Bibel ist voll von Heilungsgeschichten. Und die Geschichte von der Lin, ist einfach auch eine Ermutigung, dass Gott heute noch heilt. Dass man wir wirklich mit dem, wenn es so etwas passiert, so ein härter Schicksalsschlag kommt, einfach auch dürfen vor Gott kommen und dass wir einen Gott haben, wo da ist, ein Gott, wo uns gehört, ein Gott, wo heilt. Also wir glauben, an Heilung, aber nicht nur aufgrund von dem, dass wir das erleben, dass Gott geheilt hat, sondern wir glauben wirklich primär, weil es in der Bibel steht, dass wir einen Gott haben, wo heilt. Jesaja 53 ist so eine Vorhersage, Vers 4 und 5. Statt, für wahr, er, das ist Jesus gemeint, druck unsere Krankheiten ans Kreuz und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und die Prophetie wird im Neuen Testament zweimal bestätigen, das ist so, ich, Jesus, ich stehe da, wo Heilig schenkt in unserem Leben. Oder auch eine so prophetische Aussage auf dem Psalm 103. Vers 1 bis 3, preis den Herrn meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Also wir glauben, der Heilig, will's es einfach so in der Bibel steht, weil er eine Prophetie ist, wo bis ins heutige Zeitalter Gott, dass wir einen Gott haben, wo heilen tut. Schon viele Menschen geheilt auch. Wenn man die Geschichte lesen, dann werden Blinde sind gesund worden, die haben wieder go, können, gehen, Menschen mit Verstiffungen, da gibt's ganz viele einzelne Krankheitsgeschichten, wo auch beschrieben werden, Todkranke, Leute, die Schmerzen haben und Gott hat geheilt. Das ist unser Glaube, wo wir haben. Es ist so der Moment, wenn man das einmal lesen und wenn wir für Kranken beten, dann wünschen wir immer so, wir beten jetzt für Kranken und es passiert von einem Moment auf den anderen, oder so. Ganz spontan, jetzt beten wir für ja, gesund. Und das passiert auch tatsächlich so, dass viele wo das so dürfen erleben dürfen. Es gibt aber auch andere, dass in dem Moment, wo man für jemanden anfangen zu beten, ein Heilungsprozess in Gang kommt. Wo wir Gott etwas anfängt, wieder wiederherstellen und das prozesshaft immer mehr darf heilen oder eben wieder gesünder werden. Und ich glaube auch, dass Gott Ärzte und Pflegepersonal braucht, um solche Heilungsprozess in Gang zu setzen. Die Geschichte von der Lin ist so ein Heilungsprozess, wo man wo verschiedene Wunder passiert sind und medizinische Behandlung einfach trainiert gespielt hat in das Wunder, das letztendlich Gott gemacht hat. Und darum freue ich mich jetzt mega. Beat, Lydia, älter Kinder, einen Applaus, kämen da zu mir auf die Bühne, ich danke euch, viel, viel mal. Jetzt will ich noch euer Mikrofon einschalten. Ups. So. Ich darf das ja. auch Wir machen es uns jetzt gemütlich da. So. Also, wir haben ähm, ein Familienviertel von euch. Das sind eine wunderbar herzige Familie. Wir haben drei Kinder, die wir haben. Äh, die Lia ist zwölf. Livia ist neun, fangen übrigens alle mit Ella. an. Äh, die Linie ist zwei, ein Notzügler. Einfach die Frage, wenn wir jetzt stellen, oder? wieso kommt es zu so einem Notzügler überhaupt?
1: Ich glaube, das fange ich gerade an. Das ist meine Schuld. <lacht> <lacht> Nein, es ist tatsächlich so. Also wir haben äh, die ersten beiden Kinder bekommen und äh, haben dort in der Familie und, äh, Für mich war es eigentlich dann in Ordnung, gewesen, so wie es war. Ähm, Eltern von euch kennen das vielleicht, das Kind wird trocken, wird ein wieder flexibler. Und ich habe gefunden, das passt mir jetzt eigentlich, das wieder ein bisschen freier werden. Und habe dann schnell gemerkt dass meine Frau Lydia, dass sie ein anderen Wunsch hat. Sie hat immer wieder den Wunsch, dann geäußert, dass sie gerne ein drittes Kind möchte haben. Und da bin ich aber relativ lang und relativ strikt dagegen gewesen.
2: Ja, genau. Also ähm, die DIN war schon immer ein riesengroßer Herzenswunsch von meiner Seite natürlich. Und wir haben dann auch irgendwann ähm, Eheberatung in Anspruch genommen, weil wir gemerkt haben, wir kommen so irgendwie nicht weiter. Mein Mann hat nicht die gleiche Sehnsucht geteilt wie ich. Und das war einfach ähm, für uns eine sehr schwere Situation eigentlich auch. Ähm, ja, die Eheberatung letztendlich hat mich bereit gemacht, dafür das so zu akzeptieren, wie es ist. Aber ihn hingegen hat es den doch wieder aufgemacht und bereit gemacht für ein weiteres Kind.
1: Genau. Am Schluss genau. mit Frau, das wissen wir immer, so ist immer. Ja, <lacht> ja und jetzt im Nachhinein, äh, wenn, man sich, wenn ich so zurückdenke, äh, wenn ich die Eheberatungen so ein bisschen, ähm, ja, mir in Erinnerung rufe, ich weiß nicht, mehr, wie viele Termine das wir haben gehabt. Vier, drei, vier. Ich weiß es gar nicht. Mehr. Und ich habe mich eigentlich immer auf der sicheren Seite gefühlt. Ja, man, man hat geredet und man hat so wollte herausfinden, äh, woran liegt und ich habe meine Argumente gebracht und eins von meinen Hauptargumenten war immer gewesen, <lacht> ist so ein bisschen, ähm, die Angst, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, dass es mit einem Kind mehr, man brauchst du mehr Geld, hast zu wenig Platz, ähm, sie ist Tagesmutter, Sie, ähm, darf maximal 12 Kinder betreuen. Und wenn man jetzt noch ein eigenes Kind noch ein drittes mehr dazu hat, darf sie wieder das Kind weniger betreuen. Heisst, wieder weniger Umsatz. Sprich, finanziell wäre sie das Risiko. Und ich habe mich immer auf dem Stütz oder auf Standpunkt abgestützt gehabt. Drum, ja, wir sind in der, äh, in der letzten Beratung gsi Und wir sind raus. Und ich habe eigentlich das Gefühl jetzt ist sie so weit, dass sie sagt, Moloch können wir setzen. <lacht> und, ja, wir sind heim. Ich bin vertuschen, ich weiß auch nicht, wie irgendetwas gemacht hat, auf das Mal. Ich weiss, also ich habe es so im, im Nachhinein nicht mehr genau erklärt, ich bin zu einer Rabe und habe gesagt, Trizorin ist okay. <lacht> <lacht> ja, und wie gesagt, im Nachhinein, wenn man uns jetzt die Geschichte nachher hätte ich habe Gott einfach dort dann auch schon äh, gewirkt. Hatte. Also, ja. ich habe das Gefühl gehabt, äh, er hat mich bereit gemacht für etwas, wo ich verschlossen war. Und, ja, was natürlich jetzt daraus entstanden ist, das haben wir da selbstverständlich noch nicht gewusst gehabt. Aber kommt jetzt einfach, die, ähm, jetzt nochmal eine andere Bedeutung über.
0: Genau. Ähm, also, die Lin, das ist, äh, das ist das dritte Kind, oder? Wo dann das Wunschkind am Schluss von euch beiden gewesen mit ein bisschen Abstand zu den älteren Schwestern. Wir haben hier das Bild von der Lin, was ich größer drauf ist. Das ist, ähm, war vor der Diagnose, die dann gekommen mit zweijährigen, wie haben da denn gemerkt, dass mit der Linie etwas nicht stimmt? Die merkt man das zweijährige einem zweijährigen Mädchen?
2: Also sie war schon das erste Mal im Spital, da war sie noch nicht mal ganz drei Monate alt, da war sie mit Fieber im Spital man hat nicht herausfinden können, weswegen ähm, ja, sie hat mal vollgepumpt mit Antibiotika, aber das Fieber ging nicht runter und ähm, es hat sich auch schlecht senken lassen mit Fiebersenker. Das war so unser Start eigentlich in, in die Geschichte mit Linden. Also sie hat wirklich, sie ständig krank, sie hat ähm, kleinste Infekte, viel stärker reagiert als andere Kinder. Das hat uns schon mal so begleitet. Dann war sie aber jetzt um ihren zweiten Geburtstag, wie auf dem Foto, da war sie putzmunter und fröhlich und gesund. Und das Einzige, was uns aufgefallen ist, ist irgendwann, dass sie immer mal wieder erbrochen hat. Also das heißt, mal in der Nacht, mal am Tage, ähm, ja, denn wieder tagelang nicht und dann wieder mal erbrochen. Das war so die Hauptursache. Und dann kamen natürlich noch Kopfschmerzen dazu. Also zwei, drei Tage, bevor wir die Diagnose erhalten haben, hat sie ganz konkret gesagt, Mami, ich habe Kopfweh. Und das ist auch ein Riesenwunder, was wir erleben durften, haben auch die Ärzte gesagt, das ist unglaublich, dass ein zweijähriges Kind, gerade zwei geworden, sagt, ich habe Kopfweh.
0: Ja, sind ja genau. dann zum Arzt gegangen? Genau. Und dann ist man so, das ein Hausarzt, oder? Die erste Diagnose, was ist denn die Diagnose, die erste?
2: Also die erste Diagnose war eine Mandelentzündung, also sie hätte wohl gerötete Mandeln gehabt und die Symptome würden das wohl erklären und wir sollten einfach mal ein paar Tage abwarten, vielleicht kommt das Fieber noch dazu. Ja. Ähm, ja, das war so die erste Diagnose, die wir bekommen haben.
0: Und wir sind einen Tag später denn, aber das hätte er das nicht im ähm, Ruhe lassen eigentlich. Wir sind dann äh, trotzdem ins Spital gegangen. Verzelle kurz, wie das da weitergegangen ist. Also es
2: war so, dass wir an dem, ich glaube, das war ein Mittwoch. Ähm, ich habe das zeitlich nicht mehr so im Griff, wie man merkt.
1: Ja, schon ein <lacht> sind.
2: Wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass sie ähm, an dem Tag kaum wach war und wollte wieder schlafen gehen. Müdigkeit war auch ein Symptom, was sie gezeigt hat. Und ähm, da wurde mir mulmig im Gefühl irgendwie. Also ich wusste, irgendwas stimmt nicht, ähm, irgendwas ist da am Argen und es ist ganz sicher keine Mandelentzündung. Und ähm, ja, ich habe den Beat angerufen, habe das alles erzählt und gesagt, ja, du, wie machen wir das jetzt? Ich hatte irgendwie nicht so wirklich mehr das Vertrauen in den Kinderarzt und habe gedacht, ja, was soll ich da jetzt nochmal zum Kinderarzt? Und dann war die sowieso über Mittag geschlossen, dass wir gesagt haben, jetzt kommt er jetzt von der Arbeit, er nimmt die LIN und er fährt mit ihr ins Spital. Und wir waren kaum dort im Spital, also er mit ihr ähm, hat er mich angerufen, dass ich ähm, mich auf den Weg machen soll, dass wir gleich mit dem Krankenwagen nach Zürich verlegt werden und dass sie dort erstmal ein CT machen, um ja, Schlimmeres Ja. ja.
0: Dann sind die Untersuchungen, also was ist denn die zweite Diagnose gewesen?
1: Ja, also wir sind dann, äh, als der mit dem Krankenauto auf Zürich gebracht worden, ich bin der gefahren und ähm, Spital Zürich, Spital Zürich, völlig überfüllt, also wir sind dort danach angekommen, die anderen Kinder sind im Gang außen behandelt worden. Also wir haben gesehen, wie ein Junge, der einen gebrochenen Arm hat, auf dem Gang gipset worden ist. Also völlig überfüllt. Und wir haben dann noch mal schnell gemerkt, oh, Lin behandelt sich jetzt aber trotzdem relativ ähm, ja, zügig. Und da kommen gerade Leute. Normalerweise haben wir so ein bisschen Erfahrung im Spital, da schwarz das warst du zuerst Mal. Dann ist äh, bereits dann schon ein Arzt gekommen, hat äh, einen Ultraschall gemacht vom vom Auge, um äh, zu schauen, wie der Augendruck ist. Und hat uns dann dort schon gesagt, ja, der der, Augendruck, der sei erhöht. Und wir haben natürlich dann gefragt, ja, was bedeutet denn das jetzt? Und ähm, ja, kommt kommst du nicht zur so richtigen Antwort über, Ja, wir müssen erst schauen und, und, und. Wir müssen sicher eine Bildgebung machen, äh, MRI oder CT. Und dann hat es das können wir erst mal machen. Das ist alles überfüllt. Dann ist es wieder wieder gegangen. Dann ist plötzlich ein Oberärzt reinkommen. Ja, nein, wir machen das jetzt gleich jetzt sofort. Und dann fängst du langsam mal so ein bisschen an, überlegen. Ähm, ja, ist jetzt gleich nicht mehr so, wie es normalerweise sollte sein.
0: Vielleicht ein bisschen mehr als eine Mandelentsündung, ja.
1: ja. Ja, und dann haben sie sie dann mitgenommen. Äh, wir mussten dann ein CT müssen machen, weil es einmal nicht möglich war, von der Auslastung her. Und, ähm, wir sind dürfen mitgehen. Sie haben sie dann so ein bisschen, leicht, äh, so ein bisschen ruhig gestellt. Gehabt. Und, äh, das CT war fertig, gewesen. wir sind rausgekommen, wir sind dann wieder verleitet worden ins Behandlungszimmer. Und haben dann gewartet und auch relativ zügig ist dann jemand schon mal reingekommen auch gefragt, was ist denn mhm. und so. Und äh, gesagt, ja, sie können es nicht sagen, ähm, aber äh, ja, es sei etwas, sei etwas nicht gut. Und dann, ist, äh, ja, dann fangst du daran Gedanken zu machen. Also eigentlich, ja, man hat so ein bisschen geahnt, in welche dass es könnte gehen. Weil, ja, auf der ganzen Untersuchung, was es gemacht hat, ja, hat man so sich ein bisschen vorstellen können. Ja, und Spöhl ist ein Städter, wo dann die Türen aufgegangen ist und drei Ärzte reinkommen sind. habe ich eigentlich schon gewusst, ja, jetzt ist definitiv kein Mantelentzündung mehr da. Die
0: Diagnose war?
1: Hirntumor. Hirn und zwar in einem sehr vorgeschrittenen Stadium. Mhm. Sehr grossen Hirntumor, wo sofort muss gehandelt werden muss. Und ich weiss noch die Worte vom meinem Arzt, der gesagt hat, ihre Tochter ist da krank. Wenn wir jetzt nicht machen, stirbt sie den nächsten Tag.
0: Jetzt so ganz persönliche Frage, was hat das mit euch gemacht, wenn so eine Diagnose kommt, also an den Kopf geworfen wird?
2: Ja, das ist natürlich erstmal hart. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass Beat einfach zu Boden gefallen ist und einfach geweint und gejammert hat. Und auf der anderen Seite stand ich dazwischen, habe versucht Haltung zu bewahren, mir liefen die Tränen. Ähm, ja, es war sehr emotional, die Zeit, es mhm. hat ähm, uns sehr mitgenommen natürlich, ähm, die ersten Fragen, die man sich stellt, warum? Warum unser Kind? Warum wir? Ähm, woran liegt es, dass, dass, dass wir das jetzt durchmachen müssen, unsere Tochter? Und für mich war es als erstes sofort der Gedanke, das ist jetzt das Todesurteil meines Kindes Also es war für mich klar, mein Opa starb am Gehirntumor. Ähm, ich habe einen Bekannten, der ähm, auch nicht erwachsen wurde, weil er an einem Gehirntumor starb. Ich habe eine gute Freundin, ähm, dessen Bekannte hat eine Tochter, die so alt war wie, Lin, äh, wie, wie Livia, und ähm, ich habe ihren Blog immer verfolgt, ähm, weil, wie gesagt, unsere Töchter gleich alt waren. Und das Mädchen ist nicht älter als vier Jahre geworden, ähm, weil sie auch an einem Gehirntumor gestorben ist. Und für mich war klar, ich kenne niemanden, der, der Krebs überwunden hat oder so. Ähm, meine Cousine starb vor drei Jahren an Leukämie. Und ähm, für mich war klar, dass das kann, kann unsere Tochter nicht überleben. Und ich habe es Gott nicht zugetraut, dass er uns da irgendwie durchhilft und dass wir das irgendwie überwältigen könnten.
1: Es ist eine totale Ohnmacht, die du hier mhm. gehst. Du gehst, ähm, wie eine, in einen Käfig hinein. Es war für mich so wie eine Blase. Mhm. Also du bist irgendwie, du bist zwar da, aber du bist gleich nicht dumm. Also du bist einfach, ja, hilflos. Absolut hilflos.
0: Du Nein. bist ja Polizist und eigentlich vieles, viele Geschichten gewöhnt und so, aber das ist noch mal ganz etwas anderes. Gewesen.
1: Ja, also ich bin jetzt 15 Jahre Polizist und ich habe wirklich schon viele Sachen erlebt. Viele schlimme Sachen auch erlebt. Ich bin darum auch vielleicht vom Beruf her auch so der Typ, der so ein bisschen Sicherheit sucht, versucht, die Situation in den Griff zu halten. Das ist eigentlich mein Job. Und dann wirklich zu merken, dass das absolut nicht mehr möglich ist, das ist, ähm, ja, das ist sehr, sehr schwer. Das war die grösste Herausforderung war am Anfang auch. Das ist auch so ein bisschen der Lebensstil von mir so, bis dort möglichst versuchen alles im Griff zu haben, möglichst die Steuer selber in der Hand zu haben. Äh, wir, wir sind Christ, wir wissen äh, Ja, theoretisch alles, aber ja, trotzdem habe ich persönlich immer noch versucht, die Steuer selber noch zu heben. Und Gott zwar schon, ja, mit Betten und mit Einbeziehen. aber im Nachhinein ich zu überlegen, ist es immer so wenn, ich, wenn es um die gegangen ist selber, bin ich immer noch der, der gesagt hat, ja, nein, ich bin der Fahrer. Ich, ich mache. Und das ist dann wirklich ein Punkt, gewesen, wo ich merken merke das geht nicht mehr.
0: Ja, und äh, das, wo wir mal darüber geredet haben, gesagt haben, dass es nachher so passiert ist, dass so äh, die Achterbahn des Lebens war, emotional mit ähm, erzählen von deren Achterbahn. Also ist denn Behandlung, Operationen und so, oder?
2: Ja, das ist halt ein ständiges Auf und Ab. Ne? Also, dann hat sie die erste Operation überstanden, sie wird wir
0: wach. Wir das Bild äh, von der ersten Operation.
2: Ja, genau es ist halt wirklich, sie wird wach, sie fängt wieder an zu essen, sie strahlt wieder, sie lacht wieder, sie singt ein Lied und so. Und das sind so Sachen, wo du denkst, jetzt, ah, jetzt sind wir wieder angekommen irgendwie und dann weißt du, es kommt jetzt aber wieder noch eine schwerere Operation, die soll mindestens sechs Stunden dauern und ähm, ja, das ist ein ständiges Auf und Ab und ständige, ja, plötzlich Freude, plötzlich wieder Angst und Sorge. Ähm,
0: was hat man gemacht? Eine erste Operation, was ist das gewesen, genau?
1: Also ähm, wir hatten dann Erfahrung dass das Erbrechen und das Kopfweh ausgelöst worden, weil der Hirntumor hat äh, den Spinalkanal verstopft, dass äh, die Hirnflüssigkeit nicht mehr kalkulieren, äh, äh, zirkulieren mhm. Und das hat eigentlich dann nachher das Erbrechen ausgelöst und äh, Hirndruck ausgelöst. Und die erste Operation war das Ziel, den Hirndruck möglichst schnell zu entlasten. Darum war die OP dann gerade am anderen Morgen als erstes angesagt. Und das war die erste Operation, wo wir ihre der Drainage eingesetzt hat, das Schläuchli, wo die Überflüssigen Hirnflüssigkeiten können dass der Hirndruck kann abschwellen.
0: Dann ist, was also ist das fünf Tage später die zweite Operation? Ja, drei, drei,
1: drei, zwei, zwei drei Tage. Tage ja.
0: Okay, ähm, wir haben auch das Bild von der zweiten Operation äh, erzählt, vielleicht kurz da.
2: Ja, also als wir sie wieder gesehen haben, na klar, also wir haben sie fast nicht wiedererkannt, weil sie einfach so angeschwollen war im Gesicht. Sie lag ja Gute zehn Stunden auf dem Bauch gelegen, also hat sie auf dem Bauch gelegen. Ähm, das war hart zum Ansehen natürlich. Ähm, sie hat wirklich zu kämpfen gehabt und danach auch mit Emotionen. Also sie war ähm, nicht unsere Linde, wie sie vorher hatten. Also sie hat wirklich gekämpft ähm, gegen die ganzen Ärzte, gegen die Pfleger, die dort waren. Und ähm, ja, es war, war wirklich herausfordernd. Ja.
0: Ich habe länger gegangen, als man ursprünglich denkt hätte, die Operation. Ja,
1: also... Die schwerste Stunde für unserem Leben. Mhm. Ist nicht übertrieben gesagt. Also, wir haben sie am Freitagmorgen, wir sie dann verleitet ins Unispital, zum äh, um die Operation zu machen. Wir haben sie am Morgen, am 6. oder 7. haben wir sie abgegeben. Und dann hat es geheißen, ja, äh, wir lüden die an, wenn es vorbei ist. Geplant sind sechs Stunden Operation gewesen. Und, ähm, was man auch noch dazu sagen muss dazu ist, ähm, bevor die Operation war, hat es Gespräch gegeben mit den ganzen Krugen und alles zusammen. Und jetzt haben sie uns auch schon gesagt, ähm, aufgrund vom, Tumor und wie er sitzt, bringen wir den ganzen Tumor nicht raus.
0: Darf man schnell wir haben ein Bild von dem Tumor, das kannst du vielleicht schnell erklären, was denn da, also...
1: Genau, das ist das Bild von oben, vom Schädel von der Linie. Ähm Unten genau, das ist die Hinterdecke und das rote Kreis, das ist der Tumor. Von oben her gesehen. Und der ist runtergegangen, bis ganz runter, in den Nacken runter. Und die Problematik von dem Tumor ist gewesen, dass er um den Hirnstamm herum war. Er hat sich links und rechts um den Hirnkanal herangeheftet. Äh, ja, Die Problematisch war, ähm, dass, man, äh, dass der Arzt gesagt hat, sie können dort nicht zu nahe wie wenn es dort in ihren Nerv treffen, dann äh, sind sie tot, schwerstbehindert oder ja, also das wollen sie nicht riskieren. Sie haben uns gesagt, sie brechen etwa vielleicht 80 Prozent, aber 100 Prozent sind ausgeschlossen. Das können sie nicht. Sie hatten bei der Operation ein extra Ärzte-Team von zwölf Leuten, gehabt, die nur die Nerven von der Lin beobachtet haben, die ganze Zeit. Und sobald der Chirurg irgendwo einen Nerv irgendwo berührt hätte, hätte sie sofort äh, müssen aufhören müssen. Und darum ist sie eigentlich mit der Erwartung reingegangen, ja, der hier wird, ein grosser Teil wird entfernt, aber nicht ganz. Das haben wir uns am Anfang ganz klar so mitteilt. Und das Ergebnis war? Ähm, vielleicht noch schnell wegen Operation, vom Ablauf. Über <lacht> ja. sechs Stunden wäre Plan ja Wir sind dann kurz heim, haben unsere beiden anderen Töchter, die in dieser Zeit mit der Mutter sein ähm, sehr ja dankbar sind, dafür. Ähm, <lacht> ja, sind dort angegangen, haben noch, ähm, die Kinder Kind noch gekriegt, haben dann versucht zu schlafen, was absolut unmöglich war. Also für all die Männer, die im Militär waren und gemeint haben, wir hätten dort zu wenig Schlaf bekommen, das ist nichts dagegen. <lacht> also, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich geschlafen habe, das ist also fast gleich null. Wir sind dann, wo dass die Operation fertig ist, eine Stunde gefahren auf Zürich. Wir haben dann gesagt, jetzt warten wir. Und dann waren die sechs Stunden rum. Gewesen. Es sind sieben Stunden rum. Gewesen. Es Sind acht Stunden rum. Gewesen. Die ganze Zeit war am Handy anzuhören. Dann habe ich es wirklich auf laut. Dann hatte ich irgendwie, keine Ahnung, Kacken mehr oder was auch immer. Wir sind spazieren. Und der Anruf ist nicht gekommen und ist nicht gekommen. Und irgendwann ähm, ist dann der Anruf gekommen. Und, sind wir angelötet, und die erste Antwort war, wir haben den Tumor 100% entfernt. Und, äh, ich ja, zuerst mal nicht glauben Und dann hat es aber auch geheißen, ja, Sie müssen jetzt aber nochmal, äh, gut anderthalb Stunden, Sie müssen nochmal aufmachen. Sie wollen ganz sicher sein, dass der Tumor 100%, wirklich 100% aussäge. Es geht nochmal etwa anderthalb Stunden. Dann haben wir wieder, wieder warten warten, warten. Und insgesamt hat die Operation noch über 10 Stunden gedauert. Weil wir dann eben das Bild, wo wir vorne hatten. hat uns dann in die Intensivstation und ich bin zuerst an einer vorbei gelaufen, als ich sie nicht kenne.
2: Ja.
1: Weil das war so ein aufblasendes Gesicht und alles ist nicht unsere Links.
0: Gut, aber der Bericht von den Ärzten, 100% vom Tumor draussen, das ist eigentlich so, hast du da angefangen, ein Wunderglauben?
2: glaube? <lacht> also in dem Moment, als ich das am Telefon gehört habe, habe ich gedacht, die hat sich ganz sicher versprochen, das stimmt nicht. Ich habe es zwar Beat gesagt, was sie mir erzählt hat am Telefon, aber ich wusste in dem Moment, das stimmt nicht, das kann gar nicht sein. Und ähm, wie gesagt, dann ähm, kam die Ärztin plötzlich und das erste Mal sehe ich sie strahlen und sie war selber total erleichtert und konnte das selber schier irgendwie nicht fassen, hatte man das Gefühl. Und ja, in dem Mund habe ich natürlich gedacht, das ist, das ist ja Gottes ja echt Wahnsinn. Er hat viel mehr gemacht, als ich es mir hätte erträumen können eigentlich. Wir wollten einfach, dass es das so gut wie möglich klein bleibt, dass wenigstens, ja, weiß ich 90 Prozent raus aber nein, es kam 100 Prozent raus und das ist, ist so ein Riesengeschenk gewesen, so ein riesen Segen und da habe ich in dem Moment gar nicht an Gott gezweifelt. Mehr, ja. Super.
0: Wenn man von der Achterbahn redet, ist es, dass es hoch sie von der Achterbahn, Das war ne? definitiv das Hoch. Aber ja. war relativ schnell dann wieder bergab gegangen, dann hätte ich mir ist der Tumor gutartig oder bösartig und das Ergebnis ist gewesen.
2: Ja, er ist natürlich bösartig gewesen. Wir wussten dann, unser Kind hat Krebs. Und ähm, ja, das war auch wieder eine riesige Talfahrt, ähm, aber wir wussten halt, ja, wir haben schon mal ein Wunder erlebt und ähm, auch Gott bringt uns jetzt auch dadurch das Tal wieder hindurch. Ja. Ja.
0: denn ist ja ein riesiger Behandlungsmarathon losgegangen. Ähm, könnte ich etwas erzählen? Wir haben auch ein Bild mitgebracht, das Nächste gerne. Da hat sie eine Auflistung drauf und nebenzu gesehen, wir sie, wie sie da in einer Narkose liegt. Und äh, da steht aber ähm, 33 Narkose. Erzählen wir euch etwas, will schon ja wahnsinnig.
2: Ja genau, also die Bestrahlung hat 33 ähm, Termine ausgemacht. Also sie wurde 33 Mal bestrahlt. Das waren immer 33 Narkosen in dem Sinne natürlich. Also es war immer ungefähr eine Stunde lang äh, in Narkose. Ähm, ja, und wir hatten natürlich einen riesen Weg zurückzulegen. Wir wohnen in Guntershausen bei Adorf und mussten immer nach Villingen fahren. Jeden Tag, ähm, ja, fünf Tage die Woche. Ähm, das war eine sehr intensive Zeit. Ähm, ich war echt dankbar, dass meine Eltern zu dem Zeitpunkt dann auch zu Besuch waren. Die haben uns wirklich unterstützt, ähm, haben auf die Kinder aufgepasst, dass wir wirklich die Möglichkeit hatten, dann mit Lynn immer auf die Reise zu gehen und immer mit ihr zur Bestrahlung zu fahren. Genau, ja.
0: Also 33 Bestrahlung, 33 Vollnarkose, 5610 Kilometer, ja. 73 Stunden im Auto.
1: Wahnsinn, Und Dort war der Sommer schön. Gewesen. Das war letztes ja, Jahr. Gewesen. das war das ist mittels im Sommer. Gewesen. Also, ja. wir sind am Morgen abgefahren, am 7. wir sind am Nachmittag um drei heimgekommen. Das ist mit allem zusammen. Ja. Ihr ja, habt
0: ein Kettchen mitgenommen, gell? Das hat eine Bedeutung. Das haben wir auch vom nächsten Viertelchen, also, dass sie das ein bisschen grösser sind.
1: Genau, das ist, ein Kette. Das machen sie dort, mit der Symbolisch Symbolik ist hier, dass unten steht der Name. Und jede Perle, die da drauf zu sehen ist, ist äh, das Blaue, das sind alles äh, Bestrahlungstermine. Und immer wenn sie irgendwie äh, Nüchtern sein äh, Blut entnehmen und so weiter, so hat sich dann die Kette äh, immer mehr gefühlt. Und das ist, wenn äh, man angefangen hat, man hier unten. die ist bis da gewachsen. Und das ist, soll so ein bisschen eine Erinnerung sein äh, an die Geschichte von der, von der Lin. Und, ja, wo wir dort waren, in Villingen, das ist, äh Kinderabteilung, dort werden nur Hirntumoren von Kindern bestrahlt. Mhm. Und, die Bestrahlungstermine, die sind, in den sieben Wochen, wo um sind, sind immer voll. gewesen. Also, es hat so eine Heizung gehabt, wo die Kettchen nicht gehangen sind, vor allem diesen Kindern, dass man die mit immer hin und her musste. Und da hast du zum Teil Kettel, die sind doppelt und dreifach so lang wie die von der Linne. Mhm. Ja, auch das, dass du kommst, das, was ich vorhin gesagt du kommst in eine ganz andere Welt hinein, die du vorhin einfach nicht kennt hast Du wirst mit Begriff, ähm, du, du Nonkolog. Alle, die nicht Grace and Matter wissen nicht, was Nonkolog ist. Ich, <lacht> was ist Nonkolog? Was macht er? Ja, und, äh, eben, du kommst, du kommst in eine ganz andere Welt hinein. Du hast Kontakt mit Eltern. Ich weiss nicht, dass, äh, eineinhalbjährige Meitel, die auch einen Hirntumor gehabt hat, vorne dran, wo die Chemo gehabt hat, äh, nicht angeschlagen hat, nachher mit eine Bestrahlung. Letzte Hoffnung. Und am letzten Tag, also wir haben dann auch dort äh, für sie gebeten gehabt, bei uns die Hause, also nicht vor Ort. Wir haben einfach für alle Kinder, die dort sind. Und ich weiss, den letzten Tag Bestrahlung, wo wir nach Hause sind, habe ich die Mutter noch gesehen und habe sie gesehen, strahlen gesagt, ja und, der Tumor geht zurück, der Tumor geht zurück. Mhm. Und ja, das sind einfach so Momente, wo mega äh, eingefahren ja. sind. Ja. Mhm.
0: Trotzdem bei der Bestrahlung, wo wir ja eigentlich gut gegangen ist, ist auch noch eine Hiobsbotschaft dazu Genau,
2: Also gleich am ersten Tag hat man uns gleich offenbart, dass das taub werden wird auf einem Ohr. Ähm, ja, aufgrund der Bestrahlung, weil das Gewebe vom Gehör einfach sich nicht ähm, regenerieren kann, wie anderes Gewebe ja. zum Beispiel. Gehirnbestrahlung ist sowieso sehr heikel, das hat sehr viele Nebenwirkungen, wurden uns angekündigt. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, bis anhin, bis heute, hat sie ähm, keinen Hörverlust oder irgendeine Veränderung auf dem Gehör. Wir hatten jetzt gerade vor zwei, drei Wochen das letzte MRT und sie haben auch wieder einen Hörtest gemacht. Und ähm, es ist alles sauber, ihr geht's gut und ähm, sie kann wirklich hören wie ein Fuchs.
0: Super. Also Gott <lacht> hat Wunder gemacht, mehrere Wunder. Erzähl mal, was ist so in all den Minden, so was du sagst, das sind so Wunder, die da passiert sind?
2: Ja, wie gesagt, also dass der Hirntumor komplett entfernt werden konnte, war das erste Wunder. Ein ähm, weiteres Wunder war, wie gesagt, das mit dem Gehör, dass es jetzt bis anhin immer noch alles gut sein darf. Ein ähm, weiteres Wunder, die Lin hat nach den Operationen einfach sehr aggressiv reagiert auf andere Menschen, ähm, es durfte keiner ins Zimmer kommen. Sie hatte Panik vor Ärzten, vor Pflegern. Die Pflege zum Teil musste ich übernehmen, weil ähm, die Pfleger gar nicht an sie rankamen. Und ähm, sie hat wirklich eine Riesen Furcht gehabt. Sie hatte mit Panikattacken ähm, noch lange zu tun. Und naja, es ist nicht alles abgeschlossen bis heute. Also sie hat hin und wieder einfach mit Ängsten zu kämpfen, mit ja. Panikattacken. Ähm, aber überwiegend, ähm, ja, zum Beispiel auch bei der Bestrahlung. Wir wussten nicht, wie wird es werden. Also ich 33 Mal müssen wir da anmarschieren mit unserem Kind, was Panik hat vor Ärzten und vor, vor Spital und allem. Und sie kam dorthin, sie war fröhlich, sie hat gelacht, sie hat sich sogar gefreut auf die Bestrahlung
1: irgendwann.
0: <lacht> also
1: ich weiß, einmal sind wir gepostet am Samstag und wir sind ausgestiegen und die Linie hat gemerkt, dass wir nicht die Bestrahlung können und sie hat angefangen zu berühren. Also, das ist wirklich, sie würde dort tun. Und für sie ist immer immer, sie würde spielen. Sie ist so schön eingerichtet gesehen. Ja, und dann muss ich sagen, nein, heute darfst du jetzt nicht bestrahlen. Wir gehen erst am Montag wieder. Also, genau.
2: Ja, das sind halt viele kleine Wunder, die, also kleine, die für uns riesengroß waren. Ja, ja also von, vom, wie gesagt, wir waren nochmal impfen beim Kinderarzt. Und sie hat das ganze, die ganze Praxis zusammengeschrien dort. Und ein paar Tage später geht die Bestrahlung los und sie ist fröhlich und glücklich und zufrieden. Ähm, das sind so viele, so viele Wunder, die passiert sind. Das ist so also unglaublich, mhm.
0: ja. Jetzt, ähm, also was hat, was bedeutet das jetzt also für die Schwester? Also die Lia, die Livia, wir haben da so ein Bild noch, wo sie sind ja mal, wo, bei einem Besuch ist das aufgenommen worden. Ja. Was im Spital sie sind was Besiechliche machen? Was hat das mit der Schwester gemacht die ganze Zeit? Also
2: Lia und Livia sind sehr unterschiedlich, so wie sie es aufgenommen haben. Lia ist eher so die die ruhigere, die emotionalere, die auch mal geweint hat oder so. Und Livia ist eher so die Taffe, die ähm, ja, die uns einfach Mut geschenkt hat. Ich weiß noch, wie wir Lia und Livia zu uns genommen haben und gesagt, hey, hört zu, dass der Tumor ist bösartig. Also wir haben immer mit offenen Karten gespielt, wir haben ihnen nichts verheimlicht, sie haben das alles mittragen müssen in gewisser Weise. Ähm, und ich weiß noch, wie Livia dann zu mir kam und sagt, Mami, ich habe dich, glaube ich, noch gar nicht in den Arm genommen, ich drück dich jetzt mal. Und das ist unsere Libia, ja, ne? Und sie hat sich richtig zur Missionarin auch gemausert. Sie hat ja das ähm, auch mit den Tageskindern, wo sie immer wieder sagt: Hey, glaubt ihr etwa nicht an Gott? Das ist ja unglaublich. <lacht> ihr kennt Lin und könnt nicht an Gott glauben. <lacht> ja, es ist wirklich Ach, unglaublich, was, ja. was die beiden auch mitgetragen haben und wie sie mhm. sich dadurch entwickelt haben. Sie sind beide also wirklich enorm gewachsen. Ja.
0: Ähm, wir haben der ja in dieser Zeit ein wo wir von der äh, Lin haben, wie sie heute. Drei Strahlen. Ähm, aber wir haben ja in dieser Zeit auch euer Umfeld erlebt. Freunde, Familie, Autschörden und so. Also.
1: Ja, also der erste, ähm, wo wir heute sind, war ähm, gerade der Schulabschluss, gewesen, das weiß ich noch. Und ähm, ja, dann du man gemerkt, so wie und wieder bist so weiter behandelt worden. Die Leute haben Abstand genommen. Ähm, mein, einer von meiner besten Kollegen war tätig und er schnell äh, vorbei, ja hoy und wieder weiter. Mhm. Du hast gemerkt, die Leute haben Berührungsängste Und, ähm, so ist es mir auch im Geschäft so gegangen. Also, ich ha in der Zeit, wo mir die ganze Bestrahlung war, habe ich im Geschäft 100% Pfei bekommen. Ähm, und wo ich wie zuerst wieder in Retro gegangen bin, ja, war sehr viel Abstand da. Gewesen. Das haben wir sehr vielen Leuten erlebt, dass einfach die Worte gefehlt haben. Ähm, und ein Erlebnis, das mir bis heute noch bleibt, ist, irgendwenn ähm, irgendwann min mein Chef cho, hat die Tür zugemacht. Das war etwa zwei, drei Woche, nachdem ich wieder am Arbeiten war. Und dann äh, habe ich gedacht, oh, jetzt kommt noch etwas. Dann sagt er, du, wie habt ihr das so gut überstanden? Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich dich sehe, und ich bin immer regelmässig ins Geschäft, zum ein bisschen abzudecken, äh, ihr sind immer so gefasst gewesen. Und man äh, hat nie irgendwie, also klar, man merkt, es ist nicht gut. Ähm, wie ist das gegangen? Und ich habe dann gefunden, okay, wie sagst du jetzt das? Und ich habe geradeaus gesagt, ähm, ja, ich bin Christ. Und Gott hat uns geholfen. Und dann, ja,
0: ja. wir ja, haben ja, ja aber auch viele Leute kamen die bettet haben.
1: Genau, ja. ähm, Sehr viel. Also ja. eben, GVC natürlich, ähm, ich war ja da am Montag an den Tag mhm. es ist auch schon bettet worden, GVC. Ganz nur Leute, die mir gar nicht gewusst haben oder da gedacht haben, dass die an äh, Gott glauben, wir die haben die jenste Nachricht über euch, ich für euch. Meine Tante hat mir geschrieben, hey, ich habe seit 40 Jahren nicht mehr betet, aber jetzt bin ich jeden Tag dran. Ähm, ihre Eltern waren gerade in Amerika in dieser Zeit, äh, dort auch eine riesige Gemeinde, eine Baptistengemeinde, dort hatten sie für uns gebetet, mhm. also wir haben wirklich gespürt, wie von, von aussen her überall für, für uns und für die Klimt geworden ja. worden ist. Genau. Vielleicht schnell
0: eine Frage an dich, wie ist es dir einfach emotional oder mit dem Glauben, was hat das in dir bewegt in Zeit?
2: Also es war natürlich eine Achterbahnfahrt, auch emotional, im Glauben gesehen natürlich. Ganz am Anfang habe ich einfach Gott angeklagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe gedacht, warum wir, warum, wieso, weshalb, ähm, warum lässt Gott sowas zu? Das haben wir in dem Moment nicht verstehen können und ähm, das war ganz am Anfang so der Punkt. Irgendwann ist dieses diese, diese Zorn, diese Wut, die entstanden ist, irgendwie umgewandelt in Schuldgefühle, dass ich mir selber Vorwürfe gemacht habe. Ähm, keine Ahnung, ist das meine Schuld? Habe ich vielleicht zu wenig für meine Kinder gebetet? Oder ähm, keine Ahnung? Solche Gedanken kommen dann irgendwann. Ähm, aber irgendwann muss man wir dann wirklich feststellen und sagen: Hey, das ist das ist alles Quatsch. Also auch mein mein Papa hat immer gesagt: Hey, ähm, das 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 musste einfach so kommen, weil ähm, ja das sie ist einfach unser jetziger Lazarus irgendwo. Also mein Papa ist halt sehr ähm, ja wie sagt man sehr. Meine Eltern sind sehr gläubig. Und ähm, haben uns da auch wirklich immer wieder mit Zitaten und mit Geschichten aus der Bibel einfach ähm, auf den Boden zurückgeholt. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, mein Vater sagt immer, dass Lin, der jetzige Lazarus, ist in unserer Gegenwart.
0: <lacht> ja Große Ermutigung war dein Vater ja, tot, in dieser total. Zeit. Total. Ja. Gell. Ja. Beat, vielleicht noch, ähm, was wie es dir getan, oder was hat sich bei dir verändert? Bist du gleich vorher und nachher?
1: Nein. Erzähl. <lacht> ja, nein, also Angefangen hat es bei mir eigentlich in der Zeit, wo die ganze Operation waren zwischen der ersten und der zweiten Operation. Also mir ist es gleich gegangen wie ihr. Irgendwann fange ich an, ich habe geschreuen. Ich weiss so die Hause, ich habe geschreien. warum? Ich habe Gott gesagt, geht es eigentlich noch? Hey, das Kind ist zweijährig, was, was willst du von ihr? Also wirklich, ja, die Emotionen sind aufgekommen. Mhm. Und dann weiss ich noch, den Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich einfach so kaputt und so am Boden unten war, ich mich so auf die Knie. Es hat mich einfach auf die Knie überzogen. Und ich habe dort wirklich können, all das Ganze Gott ablegen. Und ich habe gemerkt, wie, wie, wie ich kann können, alles loslassen. Und das ist wirklich, das ist, ja, man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, aber es ist wirklich wie wenn ein Rucksack mit Stein einfach weggeht. Vom einen Moment auf den anderen ist das einfach das Loslassen. Und ich habe gemerkt, alles, was jetzt kommt, kann ich Gott abgeben. Und zu deiner Frage, es jetzt, wie setze jetzt ist, ähm, auch in jetzigen Situationen, wenn ich irgendwo ähm, merke, es stehen irgendwo vielleicht ein Schwierigkeiten an oder Hindernisse. Ja, es ist auch jetzt noch so, ich, ich gebe es Gott ab und ich vertraue Gott, dass das, was jetzt einfach gemacht wird, dass er schaut. Ich kann ein Steuerrad übergeben auf die englische Seite und er fährt jetzt für mich. Ja.
0: Das ist ja auch, mir erzählt, mit vielen Menschen, schon du können reden, über den Glauben oder so, das ist ja was etwas, was war in deinem Leben oder?
1: Ja, also ich habe mir auch gesagt, hier, wo, wo wir das Ganze erlebt haben, habe ich für mich einfach gesagt, wenn mich jemand fragt, wie das gewesen ist, ich sage, wie es gewesen ist. Oder man könnte ja auch die Ärzte haben und es hast auch viel gehört von den anderen, ein Superärzt gewesen und alles. Ja, sicher, mega. Aber ich habe immer gesagt, Gott hat uns, ähm, hat uns da, äh, also wir sind mit Gott da durchgegangen. Und ich bin bei mal in Situation, noch im Geschäft, wo mich eben Leute angesprochen haben und es hat für mich extrem viel Mut gekostet. Ähm, aus dieser Komfortzone rausgekommen ähm, und zu sagen, ja, unser Glauben hat uns geholfen. Und eben nochmal zu, zu meinem Chef zurück, in dem Büro, eine Tür und gesagt ja, ich bin Christ, unser Glauben. er hat gesagt, ich habe es gedacht. <lacht> und er ist, ich habe das, das auch nicht gewusst, er ist christlich aufgewachsen, hat sich von Gott entfernt, lange Zeit, und ist jetzt wieder auf dem Weg wieder retro. So schön. Ja. Mhm.
0: Wenn du auf dem letzten Bild sehen wir auch die Kinder, da, wie sich ein gegen die Zukunft, wie schaut ihre Zukunft als Eltern. Jetzt betreffend der Linne
1: Ja, also der Prozess, der ist noch nicht abgeschlossen, das Ganze. Also wir gehen aktuell all drei Monate, gehen wir in eine, in eine Untersuchung. All drei Monate Emmery und all drei Monate wieder warten, hoffen, bangen. Am Anfang sehr schwierig das erste Mal ähm, und wir merken aber jetzt auch, wie das auch ein Prozess ist, dass es jetzt, es wird immer eine Anspannung bleiben, aber wir können viel ruhiger und gelassen oder können ruhiger und mit damit umgehen. Ähm, es wird dann eher ein wenig gestraft, ähm, irgendwann wird es alle vier, fünf, sechs Monate sind. Ähm, ja, wir wissen nicht, was Zukunft bringt, wir wissen einfach, dass wir ähm, in Gottes Hand sind, dass die Linie in Gottes Hand ist. Und äh, mit dieser Zuversicht, mit dem, was wir erlebt haben, äh, gibt uns das Kraft und Zuversicht, äh, zum nicht zu gehen. Ähm, ja. ja.
0: Das ist wir haben gesagt, es ist nicht, nicht ganz unproblematisch, ein zweijähriges Hirn von einem zweijährigen Kind zu bestrahlen, auch wegen der Entwicklung und allem. Also, da sind sicher einfach vieles, was jetzt im Moment in Gottes Hand liegt, das Gehör. Mhm. Euer Gott, wir werden nachher noch für euch beten, gell? Äh, vielleicht einfach, bevor wir das machen, noch äh, abschließende Fragen. So, was ist ja vielleicht jetzt im Interview noch etwas in Sinn gekommen, Oder was du sagst, ich würde das noch gerne weitergeben? Einfach so als abschließende Wort.
2: Also weitergehen, ist jetzt schwierig. Ähm, was wir erlebt haben und erfahren haben, ist einfach die Tatsache, dass wir niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das hat ähm, uns sehr bewegt und sehr ähm, wachgerüttelt eigentlich. Also, Egal, wie, wie düster das aussieht, wir fallen niemals tiefer als in Gottes Hand und sind komplett geborgen in ihm. Und er kann Wunder tun. Er, wir wissen nicht, warum er es nicht immer tut. Keine Ahnung. Aber wir wissen, wie viele Menschen, für die wir gebetet haben. Meine Verwandtschaft, seine Verwandtschaft, so viele Menschen. Die Gemeinden von meinen Geschwistern waren alle mit aktiv am Beten und wir sind davon überzeugt, dass, dass die Gebete mitgeholfen haben, dass unser Kind jetzt gesund sein darf und so fröhlich sein darf und singen darf die ganze Zeit und es gab so viele Nebenwirkungen, die es hätte haben können und sie ist einfach gesund und fröhlich jetzt.
1: Ja, ja also bis das Erlebnis kam, ist, wir jetzt haben, bin ich ganz ehrlich, wenn ich in der Bibel gelesen habe, ein Heilig, ein Blinden hat wieder gesehen und so, dann sind das für mich einfach Geschichten gewesen, ähm, wo du gelesen hast und ja, ähm, ja, das wird wohl so gewesen sein, aber ich habe das nie selber erlebt. Und man so eine gehört man immer wieder ein bisschen, und auch dort, ja, weisst du, also es ist nicht böse gemeint, aber du ich nicht nie, ja, was ist wirklich wahr ja. dahinter, und was ist vielleicht, äh, ja, jetzt einfach so ein bisschen überspitzt gesagt, oder? Und wir haben es wirklich dürfen müssen, eins zu eins erleben, und wir können wirklich da sitzen und wirklich sagen, ja, Mann, Gott tut Wunder. Und was ich möchte weitergeben, ist, egal in welcher Situation das ihr sind. ähm, Gehnt Steuern ab. Gehnt das ab. Es bringt nichts, das Steuer in der Hand zu haben. Schlussendlich geht das Leben dort an, wo Gott es und nicht wo niemand anwenden. will. Wir können es äh, dagegen steuern, aber das Steuern abgeben, das ist für mich der springende Punkt, wo mein Leben auch wirklich definitiv verändert hat. Das heisst, nicht jede Entscheidung am Morgen, soll ich Müsli nehmen oder, oder Brot, immer abzuklären mit Gott. Das kann man auch falsch verstehen, oder? aber äh, wirkliche Situationen, wo man merkt, da, ja, da braucht's Gott oder da möchte ich mit Gott Entscheidung treffen im vertrauen und seine Entscheidung akzeptieren ich weiß noch ich bin früher noch der gefahren zu Winterthur im Zelt du magst dich noch erinnern und ich weiß eine Predigt von Horstialdorf und Rick heute ist zum Missionieren gegangen in Afrika und ich habe eigentlich nachher jetzt gemerkt bis heute habe ich eigentlich immer Schiss dass dass Gott mich auf Afrika will, zum missionieren gehen missionieren <lacht> ja das ist so in mir drin gesehen ja ich mit mir missionieren oder so er hat das sicher nie so gemeint, aber es ist ja. bei mir immer wieder drin gewesen. Gott will mit dir etwas, was du gar nicht ja. willst. Völliger Quatsch. Also, mir Gott das Leben herangehört. Und er führt dich nicht dort an, wo du nicht heranwolltest. Ja. Aber er führt dich eben in Schritten, wie du vorhin gesagt hast, step by step. Ja. Schön.
0: Du darfst mal probieren, die Linz zu holen, ob sie Lust hat, da auch auf die Bühne zu kommen. Und in dieser Zeit, die letzte Frage, du hast gesagt, das Lied habe ich die ganze Zeit begleitet, in Jesus' Name.
2: Das ist richtig. Also ähm, ich bin ein Mensch, ich brauche irgendwie Worship-Musik. Und ähm, so, ich habe einfach, ähm, als die Situation mit der Lynn war und ich musste irgendwann auch mal das Zimmer im Spital verlassen und das waren dann immer so gute 45 Minuten einmal am Tag, wo ich ähm, einfach rausgehen musste. Also es war immer dann Visite und ich musste dann wirklich das Zimmer verlassen. Und ähm, das waren auch die Momente, wo ich dann wirklich rausgegangen bin, entweder telefoniert habe und oder wieder die ganze Zeit einfach Worship-Musik gehört hat, habe. Und auch als ähm, die Linden dann einfach geschlafen hatte, habe ich einfach Worship-Musik gehört, weil mich das einfach ermutigt hat. Und ich bin über Spotify ähm, irgendwie auf dieses Lied gestoßen, In Jesus Name. Und das Lied hat mich so berührt. Und ich habe es gleich weitergeleitet an, an meine Verwandtschaft, an Bert. Und ähm, wir haben dieses Lied im Grunde genommen wirklich gebetet und, und Gott hingeworfen. Ähm, es hat uns so viel Kraft gegeben und ermutigt. Ähm, ja und das ist jetzt unsere Linn-Hymne. Immer wenn wir das Lied hören, kommen uns hier die Tränen, weil es uns einfach so mitgenommen hat. Ja.
0: Ja. Wir werden miteinander das Lied auch singen. Wir werden jetzt ab heute haben wir das im Repertoire von unserer Church in der Song. Ähm, Sie haben dann uns auch geschickt und wir sind in der, ich weiß noch, am Tisch geguckt sind und einfach mit Tränen das Lied haben dann mit dem Background von der Linn. Heulin. Amen. <lacht> ah, ja. <lacht> ja. <lacht> wir haben sehr gerne für gegeben. Ein kannst du ein bisschen gut tun. Gott, dass wir mal den Heiligen ins Mikrofon geben. Ja. Ja.
3: Ja. ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt einfach an dieser Wundergeschichte an dieser Wundergeschichte Danke dir für. All die Offenheit, auch die Offenheit, wo wir einfach von ihnen haben dürfen hören, die sie auch durch die durch sind, wo sie klar gespürt mhm. haben, aber auch wo der Sein ist. Danke dir, Vater im Himmel, dass sie andocken dürfen bei dir. Und dass sie einfach haben dürfen spüren, dass du, Herr Jesus, bei ihnen bist. Und vor allem auch bei den Linn. Herr Jesus, wir danken dir. Ab dem Wundergeschöpf, wo jetzt da ist, einfach auch bei ihrer Gesundheit. Wir danken dir, dass wir äh, wir einfach dürfen den Blick zu dir werfen und dass das einfach ein Zeugnis sein soll für, für noch viel mehr. Danke dir, Herr Jesus, dass du einfach äh, über ihn wachst, über ihn als Ehepaar, über ihn äh, auch Kind, über ihn als Familie. Und danke dir, dass wir auch dürfen die Zukunft der einfach in deine Hand legen Du siehst auch die Untersuchungen, die noch sind. Wir danken dir, dass du nie eine Geschichte einfach anfängst anfangs schreiben. Du schreibst sie auch immer und so danke wir dir, dass wir einfach aus Ende von dieser Geschichte dürfen, einfach in deine Hand zurückklicken. Und dafür wissen, Vater im Himmel, dass du der bist, wo der Überblick und über alles einfach ja, der, der Überblick hat. Danke vielmal Und so würdet mir einfach euch segnen, als ganze Familie, im Namen Jesu. Amen.
0: Amen.